0: SR1. Fragen an den Autor. Heute Dr. Ulrich Warnke zu seinem Buch Diesseits und Jenseits der Raumzeitnetze unter Titel Ein neuer Weg in der Medizin. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht heute hier um die Wechselwirkungen zwischen der Welt des Materiellen und der des Geistes. Das klingt ein bisschen abgehoben, betrifft aber etliche aktuelle Diskussionen. Bei Placebos zum Beispiel, also bei Heilmitteln ohne pharmazeutischen Wirkstoff, da ist klar bewiesen, dass sie wirken. Die spannende Frage ist, warum wirken sie? Wie verändert der Glaube die Materie, also zum Beispiel unsere Körperzellen? Eine andere Frage betrifft die Genforschung. Hat sie wirklich die überragende Bedeutung, die heute oft angenommen wird? Oder sind lebenswichtige Informationen auch anderswo gespeichert? Ja, drittens wird ja heftig über Sendemasten und Mobiltelefone diskutiert. Wir fragen, wirken im Körper elektromagnetische Felder und wenn ja, ist es denkbar, dass immer mehr Strahlung von außen ohne Auswirkungen bleibt? Wie beeinflusst sie zum Beispiel die Kommunikation im Körper? Da ich selbst kein Fachmann auf diesen Gebieten bin, bitte ich ausdrücklich um kritische Fragen und auch um bitte allerdings kurze Stellungnahmen von Experten. Sie können sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen, wie immer unter der Nummer 0681 für Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Also Saarbrücken, 602-3456. Herr Dr. Warnke, Sie waren ja schon mehrfach in dieser Sendung zu Gast und Sie haben sich seit vielen Jahren in Ihren Büchern mit Grenzgebieten zwischen harter Wissenschaft und Esoterik beschäftigt. Haben Sie eigentlich noch freundlichen Kontakt zum anerkannten Schulestablishment in der Wissenschaft? Ja, also
1: überhaupt keine Probleme. Ich halte ja auch über dieses Thema Vorträge auf Kongressen und in anderen Universitäten und das, was sie äh, Schulwissenschaftler nennen, ja, die bedanken sich für die Anregung äh, und entschuldigen sich quasi, dass sie also nicht selbst solche Gedanken vollbringen. Ich habe es natürlich auch nun etwas einfach, denn äh, ich habe den großen Vorteil, Lehraufträge in verschiedenen Disziplinen zu haben, also in der Psychologie, in der Biologie, in der Medizin, in der Physik, also jedenfalls Teilgebieten von all diesen äh, Fachgebieten. Und da sieht man interdisziplinäre
0: Probleme leichter, als wenn ich jetzt nur in einer Disziplin arbeiten würde. Ja, aber vieles in Ihrem Buch klingt ja doch fast wie Science-Fiction, also Telepathie, Teleportation, also sozusagen beam mich hoch, Scotty, dann ein Vakuum, das eben nicht leer ist, sondern wo unabhängig von Raum und Zeit Informationen fließen. Gibt es denn wirklich handfeste Gründe, sich ernsthaft mit sowas zu beschäftigen? Ja, das ist ganz interessant. Also äh, Sie sprachen
1: vorhin Esoterik. Esoterik ist eigentlich äh, überzeugt sein von einer Geheimlehre. Und interessant ist, dass die Universitäten festgestellt haben, dass es nicht mehr Geheimlehre ist, sondern dass man sich um diese Fragestellung wissenschaftlich kümmern muss. Mhm. Es gibt einfach zu viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Mal ganz einfach, ich rede jetzt mit Ihnen. Ich spreche in dieses Mikrofon. Mein Wille steuert im Augenblick die Muskulatur, die diese Luft, die ich rauspresse aus mir, zu Vokalen und zu Worten bildet. Mein Wille ist aber ein geistiger Prozess. Wenn ich jetzt Worte bilde, ist das ein geistiger Prozess. Gleichzeitig wird aber durch meinen Willen Materie beeinflusst. Die Muskulatur nämlich. Wo ist der Umschalter von diesem geistigen Prozess, den ich mit Wille bezeichne, zu dieser Materiebeeinflussung. Also das ist uns so geläufig, dass es funktioniert, aber keiner weiß genau, wo, wie funktioniert das, wo ist der, der Auslöser dafür. Ja. Denn irgendwo muss ja auch ein Anfang sein von geistigen Prozessen. Es ist ja kein Reiz, wenn ich Reflexe, wenn mein Augenlid zum Beispiel zugeht, weil ein Staubkorn drauf äh, fällt, dann ist eine Energie, die umgeleitet wird, und dementsprechend funktioniert so ein Reflex, aber mit meinem Wille ist das ja nicht so. Mhm. Also es gibt sehr einfache Fragestellungen und dann wollen wir natürlich wissen, was, was Wahrheit ist. Und weil mein Wachbewusstsein jede Sekunde unseres Lebens bestimmt, also die Psyche, was mit Geist übersetzt wird, steuert unser Verhalten. Deshalb müssten wir auch wissen, wie funktioniert das.
0: Und das hat ja auch praktische Auswirkungen. Der Untertitel Ihres Buches heißt ja Ein neuer Weg in der Medizin. Und Sie glauben ja, dass in unserer Gesellschaft vieles falsch läuft und dass man da auch helfen könnte. Also Sie sprechen von den immer stärker zunehmenden psychischen Störungen, Hoffnungslosigkeit, Burnout-Syndrom und so weiter.
1: Ja, es ist ja auch äh, eigenartig, dass jedes Medikament, was zugelassen wird, gegen Placebo getestet wird. Und Placebo hat immer eine Wirkung. Aber anstatt mal diesen Placebo herauszufinden, wie er funktioniert und zu optimieren, nimmt man ihn immer nur als Vergleich. Also die meisten Krankheiten ergeben sich aus einer Störung der Funktion des gesamten Menschen, also bestehend aus Körper und Geist. Es ist ja nicht nur der Placebo, der alles zum Guten bringt. Es ist auch der Nocebo, weitgehend unbekannt in der Gesellschaft. Nocebo. Ich übersetze heißt,
0: nur mal gerade placere heißt Gefallen auf Lateinisch und Nocebo Schaden. Schaden, ja. ja. Nicht? Also wenn ich mir vorstelle,
1: dass ich krank werden kann, werde ich leichter krank. Das haben in der sogenannten Fremington-Studie, eine sehr bekannte Studie unter Ärzten, hat das herausgefunden, dass Frauen, die in meinen sie bekommen einen Herzinfarkt, tatsächlich zu 40 Prozent mehr gefährdet waren als diese Frauen, die das nicht glauben. Mit anderen Worten, mein Geist steuert sehr viel. Und äh, es ist wirklich wichtig, dass wir den Geist mal wissenschaftlich angehen. Also nicht einfach als irgendetwas
0: Schwebendes betrachten, sondern mal tatsächlich analysieren, was steckt hinter Geist. Und das ist ja eigentlich unumstritten, was Sie jetzt sagten über Placebus und Nocebus, aber die Auswirkungen sind nicht unumstritten, denn man müsste daraus ja eigentlich die Konsequenz ziehen, dass Ärzte auch ein bisschen Schamanen und Gurus sein müssten, dann müssen sie auch Zeit für ihre Patienten haben und sie müssten ein glaubwürdiges Vorbild darstellen. Da gibt auch Untersuchungen dazu, in der Schweiz
1: zum Beispiel und da ist herausgefunden worden, dass der Kontakt zu einem Arzt, was erwarte ich von ihm, wie glaube ich, dass er es schafft, mich zu heilen, wichtiger war als das, was als Medikament gegeben wurde. Also völlig recht haben Sie. Ein guten Hausarzt machte immer schon auch einen gewissen, ja, ich sag mal, Schamanen aus. Mhm.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Ulrich Warnke zu seinem Buch Diesseits und Jenseits der raum Zeitnetze, ein neuer Weg in der Medizin. Bei PAV hier in Saarbrücken erschienen, Preis 36 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 602 3456 und die ersten sind schon da.
1: Herr Dr. Warnke, ist eigentlich erwiesen, ob. Sonographie oder Ultraschall beim, bei Föten nicht doch Schäden setzen in irgendeiner Form oder bei anderen Zellgeweben im Körper. Also hier ist entscheidend, immer wenn wir Energien in den Körper hineingeben, passiert ja etwas. Wenn eine Energie absorbiert wird, dann wird sich etwas bewegen. Und nun ist das von der Quantenphysik her so zu sehen, dass welcher Weg gerade getroffen wird und verstärkt wird, entscheidet, wie die Wirkung ist. Also das heißt mit anderen Worten, wenn ein Ultraschall in den Körper hineinkommt als Energie, dann ist von vornherein nicht genau herauszufinden, welchen Weg diese Energie laufen wird. Und er kann an strategisch wichtigen Punkt äh, zum Beispiel absorbiert werden und dann falsche, aber auch unwichtige äh, Wege gehen. Also das ist leider jedes Mal nicht genau abzugrenzen.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem etwas brisanteren Punkt, wenn wir schon bei solchen Strahlungen sind. Nicht bei solchen Strahlungen, bei ganz anderen Strahlen. Zum Beispiel wird hier in Saarbrücken inzwischen von mehreren Bürgerinitiativen über die Sendemasten diskutiert, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer erschrocken, wenn ich auf dem Markt oder sonst wo sehe, wie viele junge Leute da ständig so ein Handy am Ohr haben, also ein Mobiltelefon, um es genauer zu sagen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ohne Auswirkungen bleibt. Ja, also ganz wichtig was wir
1: mit Chemie bezeichnen und wir funktionieren aufgrund der Chemie, ist Physik. Und zwar elektromagnetische Physik. Wir kennen in der Standardphysik nur vier Urkräfte. Nicht? Die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, die elektromagnetische Kraft und die Gravitation. So, Die stark und schwache Wechselwirkung wirken nur auf sehr kleinen Räumen sind also nicht entscheidend für alles, was in unserem Körper abläuft, sind auch entscheidend, aber nicht allein entscheidend. Aber die elektromagnetische Kraft spielt eine große Rolle. Alles, was wir als Molekül bezeichnen, sind Verbindungen elektromagnetischer Natur. Und wenn jetzt die außen elektromagnetischen Schwingungen in ihrer Frequenz, das heißt in ihrer Quantenenergie, das ist ein einfacher Umrechnungsfaktor, Identisch sind mit den elektromagnetischen Energien in unserem Körper, dann werden sie auch ankoppeln. Nun wird nicht alles sehr tief eindringen, aber das stört nicht, denn auch was in den äußeren Schichten der Haut aufgenommen wird, kann weitergeleitet werden. Und so haben Sie schon recht, dass es immer, wie auch eben der Hörer schon sagte, wenn eine Energie in den Körper kommt, passiert eben etwas. Jetzt verfolge ich die Literatur zu diesem Problem, was sehr, sehr heiß diskutiert wird, weltweit sehr heiß diskutiert wird, seit 1971.
0: Sie sind ja, glaube ich, mit Ihrem Team auch der Erfinder
1: des Wortes Elektrosmog. Äh, ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben früher sogenannte Bienenversuche unter Hochspannungsleitung gemacht. Und im Laborjargon haben wir dann nur noch von Elektrosmog geredet. Und das haben dann die Journalisten aufgegriffen und es wurde auch in einem Buch von Professor König äh, das Wort aufgegriffen. Und nun hat sich das in der ganzen Welt verbreitet. Das ist schon eigenartig, wie manchmal ja. so etwas funktioniert. Also wir beschäftigen uns jedenfalls mit dem Thema sehr lange schon. Und wir waren von der Verantwortung her als Wissenschaftler immer schon der Meinung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und das hat sich komplett bestätigt. Also im Niederfrequenzbereich sagt jetzt offiziell die internationale Behörde für Krebsforschung, die der WHO angeschlossen ist, sie befindet sich in Lyon, dass ab einer sehr niedrigen Leistungsdichte und einem sehr niedrigen Wert, nämlich 0,4 Mikrotesla, zum Vergleich, im Augenblick ist der Grenzwert 100 Mikrotesla immer noch gültig, also ab 0,4 Mikrotesla, diese ähm, Magnetfelder Krebs machen könnten. Also mögliche Krebserzeuger. Und äh, die Verantwortlichen haben das weit von sich immer schon äh, geschoben, dass so etwas überhaupt passieren kann. Ja, nun es ist es offiziell auch Und, von deutschen Stellen ja übrigens. Ja, inzwischen also ist es einfach nicht mehr äh, da ist kein Widerspruch mehr möglich. Das ist jetzt äh, aufgrund der wissenschaftlichen Literatur äh, sauber herausgekommen, dass Krebs durch ja niederfrequenzschwingende Magnetfelder passieren kann. So bei der Hochfrequenz, von der sie eben sprachen Handy, äh, gibt es äh, noch zu wenig Literatur, aber die Tendenz zeigt an ein, eine
0: ebenso gefährliche Richtung. Das heißt, es gibt heute auch schon Warnungen, die sagen, man sollte sowas Kindern auf jeden Fall ganz verbieten. Man sollte es nur in Notfällen benutzen, diese Mobiltelefone. Man sollte dann welche nehmen, die eine geringe Strahlung haben. Ist das richtig? Ja,
1: ja, ist richtig. Ja, da gibt es äh, von offizieller Seite, von öffentlichen Institutionen, Warnungen. In England, die war als erste ausgesprochen worden, die sogenannte stewart kommission im Auftrag der Regierung, die davon ausgeht, dass Kinder nicht das Handy bis zum 16. Lebensjahr, also 14 bis 16 Jahre, nicht das Handy benutzen sollten, weil sie gefährdet eventuell sind. Und äh, die französische Regierung hat sich dem angeschlossen. Übrigens in England gibt es inzwischen ausgebildete Leute, die durch die Schulen gehen und warnen vor dem Telefonieren. In Deutschland gibt es inzwischen auch offizielle Stellungnahmen vom Präsidenten des Bundesamts für Strahlenschutz, der genau das Gleiche sagt, Kinder sollten nicht mit Handys telefonieren, so wenig wie möglich, das Festnetztelefon benutzen, wenn es möglich ist. Auch Erwachsene sollten das machen. Also das heißt, Warnungen sind da. Sie sind bloß nicht bekannt in der mhm. Bevölkerung. Hören wir noch einen Anruf. Sie
0: beschreiben in Ihren Büchern die faszinierenden Eigenschaften in der Quantenwelt, zum Beispiel die Nicht-Lokalität sind diese Eigenschaften tatsächlich
1: nur bei den kleinsten Teilen zu finden oder gibt es auch Auswirkungen auf die Makrowelt, zum Beispiel die Dualität teilschen Wellen bei den Photonen? Ja, die Frage ist wichtig, denn das haben sich schon viele gefragt. Also der Hörer spricht auf einen Versuch an, der erst 1981 bis 1983 experimentell angegangen wurde, von Aspect in der Universität Paris, der aber eigentlich als Gedankenexperiment von Einstein mit seinen beiden Schülern Podolsky und Rosen kam. Einstein wollte damals die Quantenphysik, also, widersprechen, die wollte widerlegen, was dort in den sogenannten solvay kongressen von Bohr zum Beispiel vorgetragen wurde. Und interessanterweise ist also Folgendes herausgekommen bei den Experimenten, dass wenn man ein Teilchen beeinflusst, ein Zwillingsteilchen, was mitgeboren wurde, auch beeinflusst wird. Aber das ist nicht direkt irgendwie angegangen worden. Wenn jetzt dieses Zwillingsteilchen äh, auf einer anderen Galaxie ist, also unabhängig von Raum und Zeit funktioniert das, weit entfernt von dem, äh, einem ersten Teilchen ist, dann wird es auch beeinflusst. Und die Frage ist eben, geht das jetzt nur mit diesen Elementarteilchen? Und dazu muss man aber wissen, letztlich funktionieren die meisten Apparate und äh, auch wir Menschen aufgrund der dieser Subquantenwelt oder Quantenwelt. Und wenn so etwas in der Basis allen Geschehnens passiert, dann ist mitunter auch zumal wenn es in mehreren, man spricht von Kohärenz, also in mehreren Räumen gleichzeitig passiert, dann ist auch zu erwarten, dass die Makroskopie davon betroffen ist. Nur kommt das nicht
0: sehr oft vor und wir übersehen so etwas. Man muss ja auch wirklich vielleicht eine andere Vorstellung des eigenen Körpers entwickeln. Aus einer sehr mikroskopischen Sicht sind wir ja kein fester Gegenstand. Wir sind vielleicht so eine Art Nebel, der da irgendwo mal in der Landschaft ist. Ja, ja. Und in uns ist also sehr viel sogenanntes Nichts. Und das ist dann genau die Frage, ist das wirklich nichts, dieses Vakuum, diese Räume innerhalb und zwischen den Zellen? Oder ist da was drin? Ist da zum Beispiel Information drin, die man, die vielleicht auch der Körper abruft oder die wir auch vielleicht abrufen könnten über Gedankenblitze, Tagträume, Schnapsideen? Ja, ja das ist so eine richtige schöne Kernfrage. Also für die Hörer, wir bestehen
1: räumlich gesehen fast vollständig aus diesem Vakuum, aus diesem leeren Raum. Ja, was heißt leer? Masseleeren Raum. Wenn man unsere Massen alle zusammendrücken würde und diesen Raum rausnehmen würde aus unserem Körper, dann müsste man uns mit einem Mikroskop suchen. 20 Mikrometer hätten wir dann nur noch äh, zu bilden. Jetzt ist also dieses Vakuum vollständig in meinem Körper. Wenn ich trotzdem fest bin und mein Finger nicht durchbohren kann in, durch meinen Körper durch, dann liegt das eben daran, dass zwischen den Massen starke Bindungskräfte wirken. Jetzt hat sich die Physik darum bemüht, herauszufinden, was enthält das Vakuum? Hat es Bedeutung für unser Leben? Und das, was herausgefunden worden ist, ist bisher eher theoretischer Natur. Man hat allerdings auch schon eine Menge Experimente gemacht. Und nun kommt heraus, dass das Vakuum voller Energie ist. Der Wieler, ein großer Quantenphysiker, hat so schön gesagt, ein Kubikzentimeter dieses Vakuums enthält so viel Energie, dass ich alle Meere dieser Welt zum Kochen bringen könnte. Aber, und das ist auch das Problemchen, diese Energie ist nur virtuell. Sie ist nur möglicherweise. Ich habe sie nicht in die Realität geführt. Das heißt, das Vakuum ist voll von virtuellen Möglichkeiten. Und nun kommt ein aspekt dazu, den Sie eben auch schon andiskutiert hatten. Nicht nur Energie ist dort, sondern auch Information. Und dieses Informationsgeschehen ist völlig missachtet worden, bisher in der Wissenschaft, in der Funktion meines Körpers. Ähm, auch in der Gendebatte ist das nicht genügend berücksichtigt worden. Da kommen wir vielleicht nachher noch darauf. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn alles nur virtuell da ist, also als Möglichkeit da ist, wie kann ich es in die Realität führen? Und da gibt es nun sehr interessante Thesen. Ähm, man kennt die sogenannten Determinationsexperimente. Diese Determinationsexperimente machen Folgendes. Sie setzen eine Resonanz zu den möglichen Energien oder Informationen im Vakuum. Das heißt, Sie geben eine Realität vor, die aber energetisch gesehen im Inneren, Sie sagten eben so schön, jede Masse ist im Grunde auch nur Kraftfeld und Schwingung. Also man gibt sozusagen eine Realität vor, die man messen kann, also im, als Masse zum Beispiel, die aber eine ganz bestimmte Energie beinhaltet. So, und die liegt jetzt in Resonanz mit diesem Vakuum. Und nun kann ich diese Energie kurzfristig aus dem Vakuum in die Realität schalten hat sich die Technik zur besseren Heilung von Knochenbrüchen unter Einwirkung eines Magnetfeldes fortentwickelt. Der Hörer weiß, dass ich da forschungsmäßig schon seit vielen Jahren dran bin.
0: Das hat mich sehr beruhigt. Ich habe mich gedacht, wie kann er davon auch noch was wissen?
1: Nein, wir, wir schauen, wie weit Magnetfelder tatsächlich den Organismus beeinflussen. Also es gibt große Fortschritte inzwischen. Man weiß inzwischen deutlich mehr als früher. Aber Heilung versprechen kann man in keiner Weise. Also immer, wenn Sie, noch mal, wenn Sie mit Energien in den Körper reingehen, von außen, ist der Weg nicht genau bekannt. Es kann zur Heilung führen, es kann aber auch zum Schaden führen. Und äh, da spielt die Dosis eine große Rolle. Also wenn ich jetzt mich Tag und Nacht eine Energie aussetze, muss ich davon ausgehen, dass ich überdosiert Schaden nehmen werde. Wenn ich dagegen nur kurzfristig etwas anstoße im Organismus und dann diese Energie wieder abschalte, dann kann ich davon ausgehen, es kann zum Guten sich äh, drehen. Das heißt, der Körper arbeitet eben mit seinen eigenen Energien dann weiter. Und die sogenannte Magnetfeldtherapie, sollte also tatsächlich nur acht Minuten und das vielleicht dreimal mit den richtigen Frequenzen, mit den richtigen Amplituden angewendet werden und dann kann auch Heilung
0: dabei herauskommen. Sie haben eben schon die Genforschung angesprochen und in die Genforschung werden ja im Moment Milliarden investiert und die Frage ist natürlich, ob diese Investitionen nicht in die falsche Richtung laufen, denn ist wirklich in diesen Gen alles drinnen an Informationen, kann man also wirklich jemals eine richtige Gentherapie machen, indem man ein Gen gezielt beeinflusst und dadurch gehen Krankheiten weg und so weiter oder es entstehen ganz wunderbar widerstandsfähige Menschen.
1: Also ich habe da meine ganz großen Zweifel. Ich bin nun nicht der große Spezialist, was Genforschung betrifft, aber man kann sich das schon sehr leicht plausibel machen. Schauen Sie, in unseren Händen haben wir die gleichen Gene wie in unseren Füßen oder im anderen Organ. Diese Gene sind dafür da, Proteine aufzubauen. Und diese Proteine wiederum konstruieren uns und lassen uns funktionieren. Woher wissen die Gene, die doch genauso aussehen in meinen Händen, dass sie Hände aufbauen? Und woher wissen die Gene in den Füßen, dass sie Füße aufbauen sollen? Es sieht also so aus, als ob wir weit mehr Informationen brauchen, als die Gene selber im Augenblick bieten. Und dann liegt natürlich schon wieder nahe, dieses Modell, was ich in einem Buch beschreibe, heranzuziehen, dass diese Information eben in diesem Vakuum, in dem Zwischenraum zwischen den Massen liegt. Und dass die Gene nur dafür da sind, an diese Information, ich sag mal resonant heranzukommen und dann in die Wirklichkeit zu führen und es dann ist, uns funktionieren zu lassen. Es ist ja
0: auch glaube ich erwiesen, dass das Umfeld der Gene auch wichtig ist, also es ist nicht vollkommen egal wo das Gen gerade Völlig ist. Völlig richtig.
1: Man hat ja diese Klone oder ich sag mal einfach Zellen in der Petrischale heranwachsen lassen zu Grenzenorganismen, Organismen, die dann ein ganz anderes Verhalten und eine auch Lebenserwartung hatten als in vivo, wie das heißt, also
0: als im wirklichen Zustand. Also die Umgebung spielt eine Rolle. Und vielleicht gilt ja auch dann das, was bei einem Kunstwerk auch gilt, dass das Ganze eben viel mehr ist als die Summe der Teile. Das heißt, wenn ich das alles analysiere, wenn ich ein Bild analysiere, ein Kunstwerk, habe ich eben kein Kunstwerk. Das ist auch ein interessantes
1: Gebiet, was sich jetzt gerade neu auftut, die sogenannte Komplexitätsforschung die jetzt sehr eng mit der Informationsforschung zusammenhängt. Es tun sich überhaupt sehr viele neue Gebiete auf. Schauen Sie, Beispiel, Sony findet heraus, dass außersinnliche Wahrnehmung funktioniert. Über einen Pressesprecher wird das bekannt gegeben. Dann IBM, eine wirklich Weltfirma, arbeitet als Teleportations, mit Teleportationsexperimenten. Also wenn große Firmen, äh, sich diesen früheren Esoterikthemen themen annehmen, dann muss die Wissenschaft mithalten. Und aus dem Grunde fängt jetzt an, ganz neu, ich habe gerade äh, hier mal mitgebracht, die Zeit, die neueste Ausgabe, wo ist Gott? Fragezeichen. Herrenworscher erklären religiöses Erleben. Also in der Universität Pennsylvania werden jetzt Untersuchungen über Meditation und sogenannte Erleuchtung vorgenommen. Erleuchtung, die dem Buddhismus vorbehalten sind. Dann ein, äh, in der Frankfurter Allgemein auch vom 3. März, Systembiologie. Man sucht das Geheimnis des Lebens zu ergründen und kommt dazu, dass es nicht in der DNA liegt. Mhm. Nicht? Also das heißt, diese Themen, die wir gerade anfangen hier zu diskutieren, sind weltweit ein Thema in der Wissenschaft geworden.
0: Auch äh, Siba Geigi hat ja, durch, hat ja ein Patent angemeldet auf eine Sache, die ich fast gar nicht glauben konnte. Da werden also Eier bestrahlt und durch diese Bestrahlung entstehen wieder die Urformen von längst ausgestorbenen Tieren. Das ist ja fast ja. Jurassic Park. Ne? Ja, ja, das ist eine sehr
1: spannende Sache. Also das geht sehr weit äh, in diesen Versuchen Zibergeige. Darf ich das mal ganz kurz erklären? Es ist nämlich sehr einfach zu erklären. Also hier werden Potenziale angelegt über ein sogenanntes Kondensatorfeld. Das heißt, man setzt einfach zwei Elektroden in einen gewissen Abstand. Auf eine Elektrode legt man eine Spannung und dann setzt man Eier in dieses Kondensatorfeld. Und dann wird Information freigegeben, Stichwort Information, die tatsächlich ermöglicht, dass aus den Eiern, ich sag mal, Forellen werden, die schon lange ausgestorben sind. Dann äh, konnte man Bakterien wiederbeleben, die im Eis eingefroren waren. Keine andere Methode hat geholfen. Dann konnte man Farne... Erzeugen, die schon ebenfalls lange ausgestorben sind, die sich dann auch sogar zu anderen Pflanzen entwickelten. Das heißt also, hier wurde Information plötzlich freigesetzt, was man nie erwartet hatte, aufgrund von einem bestimmten Kraftfeld, was man draufgegeben hat. Eine sehr einfache Sache und das bringen wir inzwischen
0: auch in die Heilungsmethoden rein. Noch eine Frage an den Autor Ulrich Warnke.
1: In meinem Wohngebiet hier in Saarbrücken hat Vodafone vor kurzem eine Mobilfunkantenne auf einem Privathaus in Betrieb genommen und ich wohne ungefähr 100 Meter weg davon. Ich habe selber kein Handy und übrigens auch kein telefon und nun werden mir aber diese schädigenden Auswirkungen von dieser Technik, die ich selber nicht nutze, aufgezwungen. Muss ich mir das gefallen lassen? Ja, diese Frage stellen sich alle, die betroffen sind und zwar in genau der gleichen Weise. Es ist also nochmal zu wiederholen, ein Handy benutze ich selbst und kann selber mich sozusagen bestrahlen oder entscheiden, ob ich mich bestrahle. Von einem sogenannten Basisstation äh, werde ich dauerbestrahlt, ohne dass ich will und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Also das Problem wird sehr stark diskutiert. Die Kommunen sind äh, etwas machtlos, weil das Aufstellen einer Antenne, wie es jetzt hier auch gerade geschildert worden ist, solange die Antenne nicht größer als 10 Meter ist, kann ohne Genehmigung geschehen. Aber es wird so viel veröffentlicht, was nicht besonders positiv aussieht, dass die Leute, die jetzt inzwischen ihre Plätze an diese Sender vermieten, wohl demnächst herangezogen werden. Auch äh, mit, äh, ich sag mal, Regressansprüchen.
0: Es gibt ja auch Gerichtsurteile schon, unter anderem, dass jemand Mietminderung zugesprochen bekommen hat, weil eine Sendeanlage bei ihm in der Nähe war.
1: Ach, da gibt es jetzt ein ganz neues Urteil. Also das, was Sie jetzt ansprechen, ist 20 Prozent Mietminderung gewesen. Aber es gibt ein neues Urteil in der Schweiz und das geht auf 30 bis 35 Prozent Mietminderung und zwar äh, auch in Hochhäusern. Und das ist schon ein gewaltiger Einsturz sozusagen der, der kommerziellen eines
0: Gebäudes. Das heißt dann, die Häuser in der Umgebung werden ganz real weniger wert und die Eigentümer dieser Häuser könnten sich darüber auch Gedanken machen. Ganz genau ist richtig. Also es gibt äh, Hinweise
1: von Maklern, auch die Grünen haben ein entsprechendes äh, Papier rausgegeben, dass Häuser die Antennen beinhalten bzw. die Umgebung von diesen Antennen an Wert verlieren im Augenblick.
0: Wobei man ja sagen muss, die Antennen sind hauptsächlich fragwürdig wegen der Dauerbestrahlung. Von der Intensität her sind die einzelnen Mobiltelefone viel gefährlicher. Ja,
1: 2000 bis 10.000 Mal stärker strahlen diese mhm. Handys. Nur die hat man eben immer nur für relativ kurze Zeit am Ohr mhm. und so eine Basisstation ja. arbeitet länger. Trotzdem, da ist noch nicht alles geklärt. Also diese niedrigen, man spricht hier von Leistungsflussdichten, können eigentlich gar nicht viel im Organismus anregen. Und trotzdem gibt es erst zwei, stellen sich vor zwei Untersuchungen weltweit, die doch zeigen, dass auch ohne, dass die Psyche hier äh, etwas bewirkt, tatsächlich gewisse ja, Schädigungen teilweise sogar herauskommen. Das heißt, äh, es wurden Umfragen gemacht von einem Professor Kundi in Österreich und hier zeigten sich Herz-Kreislauf-Störungen. Und es gibt eine weitere Untersuchung von einem Professor Santini in äh, Frankreich, der hat äh, Müdigkeit, äh, Gedächtnisschwierigkeiten und Ähnliches gefunden. Und beide sind der Meinung, das würde nicht über die Psyche ausgelöst. Man muss trotzdem sagen, die Psyche kann auch krank machen. Also wenn jetzt ein Sender hier in meinem Blickwinkel ist und ich sehe den jeden Tag und habe Angst, dass er mich krank macht, dann werde ich allein von dieser Angst her krank werden. Das ist auch unser Thema ja hier, hier, Placebo, Nocebo, wir hatten ja schon drüber gesprochen.
0: Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass noch ganz neue Wege der Beeinflussung entstehen durch diese Sender, die wir heute noch gar nicht kennen, also nicht nur durch die Wellen direkt, sondern auch indem die Wellen in mir Informationsfluss Verändern.
1: Ja, also das ist Thema dieses Buches. Ich habe es im Grunde deshalb sogar geschrieben. Es ist so, dass die Physik, und zwar die Quantenphysik, andere Wellen kennt, als sie uns geläufig ist. Es geht hier um die Polarisation. Also normalerweise sprechen wir von transversalen elektromagnetischen Schwingungen. Und die Quantenphysik kennt nun auch longitudinale Schwingungen. Sie kennt auch zeitpolarisierte Schwingungen. Und es gibt Physiker, die sagen, jeder Sender strahlt neben den elektromagnetischen Schwingungen auch longitudinale bzw. zeitpolarisierte Schwingungen aus. Und auch gibt es Theorien in der Physik, die sich sogar experimentell beweisen lassen, dass ein Potenzial Strukturen enthält. Das heißt, in, einer, in, einer Spannungsaufbau, in einem elektrischen Spannungsaufbau sind Wellen untergeordnet, eingebaut. Und diese Wellen könnten Informationen bringen und auch ankoppeln an uns sodass also sogar der Verdacht sehr hoch ist, weil nämlich bei solchen äußerst geringen Leistungslustigten etwas passiert in unserem Organismus, dass eben doch Informationsgeschehnisse erarbeiten. Lässt sich denn jetzt schon absehen, in welchem Ausmaß und eventuell in welchem Zeitraum diese neuen Erkenntnisse wirklich im breiten medizinischen Alltag Anwendung finden könnten? Nein, das lässt sich nicht absehen. Also die Widerstände werden eher größer, als dass sie weggeschafft werden, weil diese sogenannte wissenschaftliche Medizin ist eindeutig im reduktionistischen Stil am Arbeiten. Was meint es? Ich zerlege ein Wissensgebiet in seine Einzelunterabteilung. Das heißt, man schaut sich Spezialisierung an. Man, man fragmentiert. Und ähm, jetzt sehe ich zwar das Geschehen ist sehr gut. Ich weiß, wie eine Krankheit äh, im Einzelnen abläuft, verliere aber das Ganze aus dem Auge. Und äh, im Gegensatz zu dieser sogenannten westlichen medizinischen Auffassung macht die östliche genau das Gegenteil. Sie sieht das Ganze und fragmentiert nicht, analysiert nicht.
0: Also Sie sprechen jetzt so
1: Sachen an wie Akupunktur zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Die Tradition in, in der Ganzheitssicht ist von der Erfahrung her weit fortgeschritten, aber von der Analyse eben her nicht. Und aus dem Grunde wird es hier auch nicht anerkannt.
0: Es sind doch verschiedene Auffassungen von dem, was dann Wissenschaftlichkeit ist. Also nach dem ich will mal sagen, überlieferten wissenschaftlichen Kriterien ist vieles, was Sie in Ihrem Buch schreiben, zumindest nicht beweisbar, mhm. auch nicht unbedingt widerlegbar. Wer mhm. weiß. Aber man könnte vielleicht auch mal in Frage stellen, diesen Begriff von Wissenschaftlichkeit, ja. der auf Messen vor allem beruht. Ne? Ja,
1: also das ist absolut richtig, was Sie jetzt eben gesagt haben. Und ich möchte das mal etwas noch klar machen. Schauen Sie, erstens, zu der Funktion des Menschen gehört auch der Geist, gar keine Frage. Jede Sekunde unseres Lebens benutzen wir ihn. Den Geist auszuschließen aus einer Naturwissenschaft ist eher unwissenschaftlich. Denn wir arbeiten, funktionieren ja mit dem Geist. Jetzt ist der die Wissenschaft aber dafür da, als Werkzeug zu funktionieren. Und ein Werkzeug darf nicht einen eigenen Willen haben, damit es objektiv äh, läuft. Was wir dabei übersehen ist, dass alle unsere wissenschaftlichen Agenten immer geistgefiltert sind. Denn es läuft ja alle Erkenntnisse über den Geist. Ich beobachte etwas und interpretiere etwas. Das ist Wissenschaft. Erfahrung heißt das. Und beides läuft über den Geist. Das sind geistgesteuerte Prozesse. Meine Erfahrung ist also eigentlich nichts Objektives, sondern etwas Subjektives. Und in diese Interpretation von wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen auch immer die gerade aktuellen anerkannten Ergebnisse mit rein. Ich kann mich dem nicht äh, also entziehen. Aus dem Grunde ändert sich die Wissenschaft auch dauernd in ihren Ergebnissen. Also was früher als äh, ganz stabile äh, wissenschaftliche Erkenntnis angesehen wird, ist ein paar Jahrzehnte schon nicht mehr so. Und wir haben im Augenblick ja auch den sogenannten Paradigmenwechsel, wie das immer so schön bezeichnet wird, dass das, was Newton etabliert hat, die sogenannte klassische Physik, tatsächlich, wie äh, gesagt worden ist vom Nobelpreisträger, tot ist. Es existiert diese klassische Physik von Newton nicht mehr, sondern es gibt eine neue Physik, eine quantenphysikalische Physik. Und die nimmt das Wort objektiv schon gar nicht mehr in den Mund. Die neue Physik, die schaut nicht mehr nach den Ursachen, so haben wir das aber in der Wissenschaft bisher gemacht, solche Kausalphänomene, sondern oft auch nach dem Zweck. Das heißt, die Materie in der neuen Physik ist nicht mehr das Entscheidende, was aber in der klassischen Physik immer der Fall war. Wir haben Materie untersucht und die hat diese überragende Technologie auch aufbauen können, sondern die neue Physik schaut auch nach Sinn und Bedeutung, also nach Information und damit in den Zweck. Was hält er von den morphischen Resonanzen und morphischen Feldern und den Theorien des Englischen? Ja, manche Leute sagen, er ist kein Wissenschaftler, Rupert Sheldrake. Naja, er ist von der Ausbildung her schon Wissenschaftler, er ist Biologe. Und äh, er war mit einer der Ersten, der letztlich auf dieses Informationsfeld ja, aus einem Aspekt der Biologie
0: hingewiesen hat. Er machte ja dieses berühmte Beispiel, dass der Hund zu Hause weiß, wann der Herr auf der Arbeit wegfährt, obwohl da ein Riesenabstand dazwischen ist. Und er meint dann hat das über die Grenzen von Raum und Zeit hinaus der Hund irgendwie spüren kann, was 50 Kilometer weiter passiert.
1: Ja, das sind jetzt seine neuen äh, Bücher, die er da gerade rausgebracht hat. Und äh, es gibt solche äh, Hinweise und er versucht, die einigermaßen auch zu systematisieren. Also das heißt, so angreifbar ist er gar nicht, auch wenn das viele äh, ja, gerne möchten. Mhm. Und äh, letztlich ist das, was wir eben besprochen haben von diesem Informationsfeld im Vakuum, Genau das Gleiche, denn das Vakuum ist ja nicht nur in uns, sondern es geht ja fließend über ins ganze Universum. Und hier kommt noch ein Aspekt dazu, der auch viel zu wenig bekannt ist. Es gibt keine Massen im Vakuum, so hatten wir es definiert. Und wenn es keine Massen gibt, gibt es auch keine Kraft im Vakuum, weil Kraft ist immer an Massen gebunden. Und wenn es keine Kräfte gibt, gibt es auch keine elektrischen Kräfte und keine magnetischen Kräfte. Und wenn es die beiden nicht gibt, gibt es auch nicht, und das ist jetzt für einige Hörer vielleicht etwas fremd, keine sogenannte elektrische Permeabilität und keine magnetische äh, Permittivität. Das heißt also, es gibt kein Epsilon und kein μ. Aber das ist jetzt das Entscheidende. In der Lichtgeschwindigkeitsdefinierung sind genau diese beiden bestimmend. Wenn es im Vakuum also diese beiden Größen nicht gibt, gibt es auch keine Begrenzung durch Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn in dieses Vakuum Information hineingegeben wird, wird es quasi sich instantan, das ist die Auffassung also einiger Physiker, sofort. sofort, ja, sofort im ganzen Universum verbreiten. Mhm. Und dieses, äh, vorhin diese Nichtlokalität, die wir angesprochen hatten mit diesem Einstein-Gedankenexperiment, zeigt das, dass es genauso
0: ja. läuft. Sie bringen in Ihrem Buch ja da ein paar Beispiele, die fast unglaublich klingen. Zum Beispiel ist es sehr einleuchtend, auch für normale Wissenschaft, sage ich mal, wenn jemand betet und durch sein eigenes Beten gesund wird, dann würde man sagen, der Glaube hat dich gesund gemacht. Es ist aber jetzt anscheinend irgendwo in Experimenten auch erwiesen worden, auch wenn andere Leute für jemanden beten, nützt das dem. Auch wenn er das nicht weiß, denn wenn er das wüsste, wäre es ja auch wieder der Glaube. Ja, das ist jetzt, ähm,
1: Professor Benson, das geht so weit, dass in Amerika inzwischen solche Stunden abgehalten werden an Universitäten, um, um das auch herauszufinden. Also Beetstunden. Äh, Beetstunden, das heißt so Glaubenskonzentrationsstunden. Es ist schon sehr eigenartig. Also es gibt eine Menge, ich äh, versuche ja auch immer wieder Beispiele dafür zu bringen im Buch, äh, auch auf Universitätsebene erbrachte Beispiele, dass so ein Informationsfeld, das universal existiert, wohl doch eine Bedeutung hat. Und jeder, der diese Informationen hineingebracht hat, ja, da ist dieser Begriff Hologramm jetzt äh, mal ganz entscheidend, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Mhm. Jeder, der diese Informationen reingebracht hat, hat es mit einem bestimmten Muster gemacht. Das heißt, alles, was in meinem Körper abläuft, ist ein bestimmtes Muster. Sie sagten vorhin schon, wir bestehen ja immer nur aus Kraftfeldern und aus Schwingungen. Und diese Schwingungen und Kraftfelder überlagern sich zu einem sogenannten Interferenzmuster und dieses Interferenzmuster kann sich jetzt einprägen in das sogenannte Skalarfeld. Man spricht davon Skalar, Skalaren, weil keine Kräfte da sind, des Vakuums. So, und wer jetzt wieder mit diesen Energien, Mustern zu tun hat, kann die Information wieder herausholen. So ist das Postulat, so ist das Modell. Und so kann tatsächlich unabhängig von Raum und Zeit Information weitergegeben werden.
0: SR1, Frage an den Autor Ulrich Warnke zu seinem Buch Diesseits und Jenseits der Raumzeitnetze, ein neuer Weg in der Medizin. Und zwar würde mich interessieren, was der Unterschied in Bezug auf Elektrosmog ist zwischen den Mobiltelefonen, den Handys also, und den schnurlosen Telefonen, die man zu Hause über eine Basisstation ans Festnetz anschließt?
1: Ein Unterschied ist da eigentlich nicht. Also es ist folgendes. Diese schnurlosen Telefone zu Hause haben zwei technische Unterschiede, die man also unterscheiden kann. Das ist einmal dieses Analogtelefon. Und das hat den großen Vorteil, wenn man das Telefon auflegt auf die Basisstation in, im Zimmer, dann stellt sich das aus. Und dann gibt es neuerdings die sogenannten digitalen Telefone. Und die haben, aus welchen Gründen auch immer, keinen Ausstellmodus mehr. Das heißt, wenn man dort das Telefon auslegt, dann bleibt der Sender aktiv.
0: Aber die Entfernung ist doch wesentlich geringer. Also wenn ich die Basisstation habe und bin nur ein Zimmer weiter, muss ja nur gesendet werden von dem einen Zimmer ins andere.
1: Ja, aber die senden mit einer fest eingestellten Leistungsflussdichte. Normalerweise so bis auf 300 Meter, wenn wir keine Wände hätten. Und bis auf 100 Meter, wenn wir Wände dazwischen setzen. Und diese Sendung, Sendertätigkeit, die nun dauernd ist, auch nachts, ist nach Meinung der Betroffenen ungünstig. Untersuchungen sind leider noch nicht gemacht worden dazu. Dann ja eigentlich höchste Zeit. Wie wirkt sich Elektrosmog auf den Organismus aus? Zweite Frage, bei der Akupunktur werden ja Energieströme gebündelt. Ist es schon mal gelungen, diese Energieströme zu messen?
0: Fangen wir vielleicht mit dem Elektrosmog an. Und Da hatten Sie in Ihrem Buch das Beispiel von 1975 mit den Bienen. Sie haben es vorhin angesprochen. Die Frage war nur, was haben die Bienen dann gemacht?
1: Ja, sehr eigenartiges Verhalten gezeigt. Sie haben sich gegenseitig erstmal versucht abzustechen. Sogar die Königin wurde attackiert, was ganz ungewöhnlich ist. Und dann haben sie äh, das Einflugloch verkittet. Das machen Bienen nur dann, wenn sie ein Störreiz haben, zum Beispiel zu kalt und, und Schnee äh, kommt rein in die Beute, dann verkitten sie auch. Ähm, das hatte zur Folge, dass kein Sauerstoff und keine Luft mehr reinkam. Und dann haben die ein Fächelverhalten gezeigt. Das heißt, sie wollten sich Luft heranholen. Und dieses Fächeln hat Hitze erzeugt als Reibung. Und dann sind die Bienenwaben geschmolzen. So heiß wurde das drin. Das heißt, das ganze Volk ging unter. So schlimm ist es nun nicht immer, sondern nur dann, wenn wir eben künstlich diesen Elektrosmog angelegt haben. Ja, die Wirkung von Elektrosmog, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Es geht also um Krebs ähm, in der Tendenz, es geht aber auch um Störung. Also man kann vielleicht mit einem Beispiel aus den USA mal kurz dienen, der Rechtsanwalt Angelos der gegen die Tabakindustrie gewonnen hat und gegen die Asbestindustrie. Hat sich diesem Thema angenommen und hat inzwischen nicht nur die Betreiber, die Mobilfunkbetreiber verklagt, sondern auch die Produzenten. Nokia zum Beispiel hat in einem, in einem Patent in den USA zugegeben, dass möglicherweise Krebs erzeugt wird übers Handy. Das kann man nachlesen. Und er hat sogar die Bundesstaaten verklagt, und er hat nur dann die Klage annehmen wollen, wenn zu 90 Prozent er gewinnen wird. Das gibt er so öffentlich raus. Das heißt also, man hat schon ganz schönes Beweismaterial. Aber nun klagen die meisten Menschen hier nicht über Krebs, sondern die klagen über Funktionsstörungen und Müdigkeit. Und äh, da gibt es sehr, sehr wenig Untersuchungen, die das wirklich beweisen. Und äh, das ist auch der Grund, warum die sogenannten Experten zum Beispiel von der Politik jetzt immer sagen können, es ist nichts bewiesen. Aber... Es gibt eben Hinweise und unter Hinweisen muss man wieder sagen, konsistente Hinweise oder starke Hinweise oder schwache Hinweise, das ist so eine Abstufung und es gibt eben auch konsistente Hinweise. Konsistente Hinweise heißt, äh, mehrere Versuchsergebnisse sind hier in gleichermaßen äh, vom Ergebnis her zu bewerten und diese konsistenten Hinweise sagen eben auch äh, nicht nur Genbrüche, sondern äh, Kopfschmerzen und ähnliches voraus. Es hört sich alles wirklich nicht gut an, es muss da was mhm. passieren. Zweite Teilfrage betraf die Akupunktur. Wie wirkt die? Also ich bringe in meinem Buch ein Modell dazu. Aber wie alle Modelle ist es eben nicht bewiesen. Und dieses Modell in meinem Buch geht nun auch wieder mit diesem Informationsfeld in äh, Kooperation. Das, was mit Energiebündelung eben vom Hörer gesagt worden ist, es ist nichts bewiesen bisher, nichts bewiesen. Und es ist auch noch nichts gemessen worden. Es gibt immer wieder mal... Hinweise, dass tatsächlich in Russland hauptsächlich und in China etwas bewiesen ist. Und wenn man sich dann diese Veröffentlichung anschaut, dann kommt man dahinter, dass das kein mhm. Beweis ist. Aber wirken, wirken tut es ja anscheinend. Äh, nicht nur anscheinend. Also es kommen immer mehr Ergebnisse raus, gerade jetzt wieder ganz aktuell, von Universitäten, die in Doppelblind-Tests herausgefunden haben, dass ähm, in bestimmten Krankheiten, nicht in allen, hier tatsächlich eine Heilung eintreten kann. Bekanntlich ist, die Lichtgeschwindigkeit, unsere heute bekanntlich höchste Geschwindigkeit, die wir kennen. Meine Frage: Sind Gedanken nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit, sodass ich auch mich unterhalten könnte, im Häkchen gesprochen, mit entfernteren Hirnen, die auch in weiten
0: äh, instalaren Räumen vorhanden wären? Ja, der Hörer macht sich Gedanken, die ich mir auch gemacht habe. Also wir ja vorhin diese für mich völlig unverständlichen Begriffe wie Mühe und ich weiß nicht was ja, genannt. Ja. Also anscheinend kann es ja im Vakuum doch was Schnelleres geben. Ja, ja.
1: also erstens ähm, Einstein hat nie gesagt, dass das die Grenzgeschwindigkeit ist, Lichtgeschwindigkeit. Wenn man Einstein wirklich liest, hat er gesagt, es ist eine Barriere, die von unten her nicht überwunden werden kann. Also wenn ich mit langsameren Geschwindigkeiten an die Grenze der Lichtgeschwindigkeit gehe, komme ich durch die Barriere nicht durch. Er hat aber auch schon festgestellt, dass es höhere Geschwindigkeit gibt das Lichtgeschwindigkeit, die wiederum von oben eben kommen an diese Barriere. Und tatsächlich gibt es in der Physik, äh, Feinstein äh, ist das damals gewesen, ähm, theoretische Erwägungen, dass es auf jeden Fall mehr als Lichtgeschwindigkeit gibt, also schnellere Geschwindigkeiten als Lichtgeschwindigkeit, wobei natürlich das Problem mit der Kausalität äh, auftritt, aber das äh, ist zu lösen. Und ähm, auch ähm, Feinstein sagt, es kann Geschwindigkeiten geben, die von oben her an die Lichtgeschwindigkeiten herankommen, dann wird sehr viel auf den Kopf gestellt, aber nicht durch die Lichtgeschwindigkeitsbarriere hindurchbrechen. Dass es also tatsächlich mehr als Lichtgeschwindigkeit gibt und auch die Wellenformel von Maxwell sieht vor, dass es mehr als Lichtgeschwindigkeit gibt und tatsächlich sind zum Beispiel Phasengeschwindigkeiten in Wellenphasen, sind also Bezugssysteme von Wellentälern und Wellenbergen, äh, äh, schneller als das Licht. Das ist bekannt. Das mhm. ist auch in jedem Lehrbuch zu finden. Und was daran und, der, und der Hörer fragte eben, kann es also sein, dass man Gedanken mit schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist ja das, was wir eben gerade besprochen haben. Wenn ich hier meine Gedanken ins Informationsfeld hineingebe und keine Lichtgeschwindigkeit in diesem Informationsfeld existiert und diese Information sich sofort irgendwohin ausbreitet, dann kann jemand anders, der in Resonanz liegt zu der Information, die schlachartig, also ohne Zeit und ohne Raum Verlust, sofort wieder rausholen. Das ist dasselbe wie Gedankenübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit.
0: Und da gibt das Ganze auch eine gewisse praktische Funktion, denn äh, zum Beispiel bei Träumen oder bei Gedankenblitzen, bei Geistesblitzen, wie man so schön sagt, da wäre es ja denkbar, dass man in bestimmten Momenten aus dieser Information, die da irgendwo rumschwirrt im Vakuum oder wie ja. das immer genau sein mag, dass man da was aufnimmt. Man weiß ja manchmal wirklich nicht, woher kommt die ja. Idee und auch wenn jemand meditiert oder entsprechende Trance-Erlebnisse hat, dann nimmt er ja auch von irgendwo was auf und es könnte ja zumindest sein, dass das aus einem solchen... Feld ja,
1: also hier ist zu sagen, die Stanford Research Institute in Kalifornien, das ist hier Putat und äh, Tag oder die Science Application International Corporation in Palo Alto in Kalifornien oder Princeton University, zur Princeton University müssten wir gleich nochmal was sagen, machen genau hier Versuche dazu. Das heißt, diese Institute haben gefunden, dass es so etwas wie Hellsehen gibt, dass es so etwas wie Präkognition gibt. Und sogar, dass die US-Armee wendet den Einsatz von Hellsehern an, äh, ist mit, mit Namen und allem bekannt. Äh, das sind äh, mit positivem also Versuchsergebnis. Mit anderen Worten, es gibt tatsächlich weit mehr, und das hat man bisher, da gebe ich Ihnen ja völlig recht, in die Esoterik reingesteckt. Aber es gibt inzwischen wissenschaftliche Ergebnisse, die zeigen, hier ist etwas, was wir bisher nicht erklären konnten. Aber mit dem Modell, was ich äh, hier gerade mit Ihnen diskutiere, was im Buch drin steht, ist das erklärbar. Aber als Modell ist es nicht mhm. bewiesen. Sie wollten über Princeton noch was sagen. Ja, Princeton ist eine interessante Gruppe. Ich meine, erstmal ist Princeton ja eine unserer besten Universitäten. Einstein war dort, äh, weitere Feynman zum Beispiel, auch Nobelpreisträger, ist dort. Im Augenblick haben wir auch wieder den, der die Stringmembrantheorie etabliert hat, ein Professor Witten, der auch in Princeton arbeitet, wird als der intelligenteste Physiker aller Zeiten genannt im Spiegel zum Beispiel. Und diese Universität hat eine Gruppe gegründet, schon vor vielen Jahren, die heißt PEAR, hat gekürzt P-E-A-R, das heißt Princeton Engineering Anomalies Research. Und die haben festgestellt, und zwar statistisch signifikant, dass unsere Gedanken die Elektronen in Monitoren, also in Bildschirmen beeinflussen können. Und zwar geschieht das in der Gruppe besser als bei Einzelpersonen, das geschieht bei emotionell aufgeregten Menschen wiederum besser als bei coolen, sage ich mal, also bei intellektuellen Menschen, bei Frauen besser als bei Männern. Und diese Prinzengruppe hat jetzt ein ein hochinteressantes Projekt äh, laufen, das nennt sich The Global Consciousness Project. Das heißt nichts anderes, als dass es global ein Bewusstsein gibt. Was steckt dahinter? Die haben äh, bestimmte Zufallsgeneratoren, um den Erdkreis herum äh, hingestellt in verschiedene Häuser. Das heißt also, äh, in Deutschland, in Frankreich, in Italien und USA und so weiter stehen bestimmte Maschinen, die Zufallsimpulse generieren. Und äh, jeder dieser Maschinen ist direkt im Online-Verfahren an die Computer in Princeton angeschlossen. Und jetzt stellen die fest, dass in dem Augenblick, wo ein weltweites Geschehen passiert, Stichwort ähm, Dianas Tod äh, dann äh, der Krieg in Jugoslawien oder aber der 11. September dass dann diese Zufallsimpulse sich verändern zu nicht mehr Zufallsimpulsen das heißt es läuft dann plötzlich aus der aus der Nulllinie heraus und das Spannendste und im Augenblick auch völlig äh, äh, unerklärliche ist, dass beim 11. September schon vier Stunden vorher dieser Zufallsgenerator sich veränderte also, die Wissenschaftler, die dieses Projekt leiten, stehen dazu, dass sie alles an Statistik Nötige dafür getan haben und haben eben, man kann das äh, verfolgen im Internet. Wir können auch die WWW-Nummer bekannt geben, äh, was da im
0: Augenblick gerade läuft.
1: Mhm.
0: Das würde ja konkret bedeuten, also, wenn sich sehr, sehr viele Millionen Menschen über was aufregen, beeinflusst das diese Maschinen und in diesem letztgenannten Fall konnte die Aufregung sozusagen vorweggenommen werden. Ja. Das ist natürlich ja. ganz unglaublich. Das ist ganz
1: unglaublich und es gibt weitere Experimente, die so etwas zeigen. Die Experimente von Libet zeigen, mhm. dass unser Gehirn schon bevor überhaupt ein Reiz gesetzt wird, trotzdem schon reagiert. Mhm. Es sind äh, nochmal äh, auch mit mit DIA, also mit, mit Bildern Experimente gemacht worden. Da war was Schreckliches drauf und dann mhm. waren wieder schöne Bilder. Und immer wenn was Schreckliches kam, hat schon vorher das Gehirn gewusst, dass etwas Schreckliches kam, auch wenn die
0: Zeiten völlig statistisch mhm. gegeben wurden. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Dr. Ulrich Warnke zu seinem Buch Diesseits und Jenseits der Raumzeitnetze, ein neuer Weg in der Medizin, erschienen beim PAV-Verlag hier in Saarbrücken, Preis 36 Euro. Drei Hörerinnen oder Hörer bekommen demnächst vom Verlag ein Buch, und zwar Anne Stöß aus Karlsruhe, Helga Ruf aus Saarbrücken und Peter Winter aus Trier. Ich gebe die Adressen jetzt gleich an Dr. Warnke weiter, der gibt es seinen Verlag, und dann können Sie auch sicher sein, dass Sie die Bücher bekommen. Wir haben jetzt noch eine Frage. Ich würde gerne fragen, wie weit die Erdstrahlung die menschliche Gesundheit beeinflusst. Und wenn ja, also schädigend, wenn ja, welche Abhilfe kann man leisten?
1: Beides ganz schwer zu beantworten. Also sogenannte Erdstrahlen... Können vieles bedeuten. Wir sprachen vorhin von diesen sogenannten longitudinalen Schwingungen, die leichter an uns rankoppeln, weil unsere Proteine auch mit longitudinalen Schwingungen arbeiten. Es gibt eine sehr schöne Darstellung von einem russischen Wissenschaftler, der heißt Davidov. Der hat herausgefunden, dass sogenannte Solitonen, das ist eine Art longitudinale Schwingung, in unseren Proteinen sehr verbreitet sind. Solitonen sind physikalisch erwiesen, sind dort. Wenn es jetzt diese Schwingungen gibt und es gibt auch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dann kann man das schon als Erdstrahlen bezeichnen. Aber Erdstrahlen können auch dort auftreten, wo Strahlung aus der Atmosphäre gebündelt wird, zum Beispiel über einem Flusslauf ist das der Fall, also über eine äh, erhöhte Leitfähigkeit im Erdboden. Also das heißt, was jetzt Erdstrahlung genau ist, ist noch undefiniert. Und äh, das, was immer schon gefordert wurde, die machen krank, ähm, ist nicht erwiesen bisher. Und wenn man nicht weiß, was Erdstrahlen eigentlich sind, dann kann man sich auch nicht davor schützen. Mhm. Äh, selbst wenn wir Ideen dazu haben, können wir es nicht messen, denn longitudinale Schwingungen sind nicht messbar, so einfach. In meinem Bekanntenkreis gibt es immer mehr Menschen, die glauben, durch Pendeln irgendwelche Informationen anzapfen zu können. Abgesehen davon, dass ich selber nie weiß, bin ich es, der da das Pendel beeinflusst oder welche Kraft überhaupt passt dieses Pendeln irgendwie in Ihr theoretisches Modell? Sie haben es schon angesprochen. Dieses Pendeln ist dummerweise wirklich davon abhängig, was ich gerade möchte. Das kann jeder selbst probieren. Er soll mal ein Pendel in die Hand nehmen, den Arm sozusagen aufstützen, das Pendel in die Luft halten und sich jetzt nur vorstellen, das Pendel läuft rechts herum. Dann läuft es rechts herum. Dann kann er sagen, das Pendel soll jetzt stoppen und links herumlaufen. Das Pendel wird dann links herumlaufen. Das heißt mit anderen Worten, der Glaube... Dass das etwas machen würde, das Pendel, bewegt das Pendel schon in die Richtung, die ich gerade glaube. Und weil es eben so stark subjektiv abhängig ist, meine ich, dass da objektiv, also informationsmäßig wenig herauszuholen ist.
0: Kennt der Autor Krankenheilungen durch Autosuggestion? Welches Verfahren könnte er eventuell hier empfehlen? Und wie steht er zum sogenannten positiven Denken?
1: Also wenn man krank ist, sollte man natürlich nicht versäumen einen Arzt mit einzuschalten. Also das muss sein. Aber viele Krankheiten sind tatsächlich gemacht. Indem ich mir vorstelle, ich werde krank, werde ich auch krank. Und umgekehrt, wenn ich mir vorstelle, dass ich gesund werden kann, kann ich auch gesund werden. Das sind ja diese Placebo-Effekte. Und ich habe eine Menge Beispiele, eigentlich ist es eine ganze Vorlesung, wo wissenschaftlich nachgewiesen der Placebo, oder Nocebo funktioniert. Zum Beispiel wurden Asthmatiker Luft gegeben, die kontaminiert war. Und tatsächlich bekamen 70% der Asthmatiker Anfälle, sogar teilweise klinisch relevant. Mhm. Und dann wurde Luft gegeben und dann sagte man, das ist eigentliche Sinn des ganzen Versuchs, die aus Salin war, ganz rein. Und diese Anfälle waren kopiert. Was den verschwiegen worden ist, den Asthmatikern, es war immer die gleiche Luft. Und sie war weder kontaminiert noch besonders rein. Also das heißt, nur der Glaube daran macht schon sehr viel. Und äh, ein positives Denken, wenn es denn möglich ist, von den Umständen her, ist natürlich etwas Gutes. Aber das ist eine, eine harte Arbeit, das muss man sich erkämpfen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht einfach mir befehlen, denk positiv, sondern ich brauche Erfahrungen dazu. Und diese Erfahrungen, die müssen, äh, überhaupt ein Glaube kann erst dann wirken, wenn er durch Erfahrung immer wieder kontrolliert wird. Und die Erfahrungen müssen erstmal gesammelt werden. Und die Erfahrungen werden erst dann überzeugend, wenn ich sie über Jahre gesammelt habe. Mhm. Das heißt also, das ist wirklich ein Prozess, den man sich im Osten ansehen kann, und der geübt und, ich sag mal, zur Allgemeinbildung im Grunde gehört.
0: Wir sollten jetzt gegen Ende der Sendezeit noch mal kurz zusammenfassen den Untertitel Ihres Buches, Ein neuer Weg in der Medizin. Also was könnte sich denn in der Medizin verändern aufgrund Ihrer Erkenntnisse?
1: Also tatsächlich eigentlich eine ganze Menge. Wenn man von der klassischen Physik, von der sogenannten reduktionistischen Wissenschaft nicht mehr auf eine materielle Biologie kommt mhm. und von dort nicht mehr auf eine materielle angehauchte Medizin kommt, dann würde man den Geist tatsächlich mit einbeziehen. Und dann würde das bedeuten, dass man auch Verfahren, die im Augenblick in keiner Weise anerkannt sind, wie zum Beispiel Hämopathie, und dann gibt es da so etwas Komisches wie Kinesiologie oder ERV, dass man dort sich bemüht, mithilfe der Information zum Ziel zu kommen, also die Information in die, die Medizin mit reinnimmt. Und es zeigt sich, dass die bevölkerung das auch möchte in umfrageergebnissen haben 80 Prozent sich dafür ausgesprochen diese nicht konventionelle medizin zu benutzen damit sie ja ich sag mal die erfahrung machen können tatsächlich dass es ihnen besser geht mit anderen worten die medizin muss wieder umdenken in einen früheren status weil medizin ist etwas subjektives heilung und äh, gesundheit ist etwas subjektives und dann sollte man mal probieren ob man da nicht die kosten sparen
0: kann meine damen und herren das war ein frage an den autor dr ulrich Warnke zu seinem buch Diesseits und Jenseits der Raumzeitnetze Untertitel Ein neuer Weg in der Medizin Dieses Buch ist in Saarbrücken erschienen bei PAV Preis 36 Euro Am kommenden Sonntag ist unser Thema Die andere Bildung Da merken Sie schon, das ist ein Gegenbuch zu dem Buch Bildung von Dietrich Schwanis, den wir ja auch hier in dieser Sendereihe hatten Und der Autor Professor Ernst-Peter Fischer der ist Wissenschaftshistoriker an der Universität in Konstanz, war provoziert von diesem Bildungsbuch, weil es da vorwiegend um Geisteswissenschaften geht und er will in seinem Buch eben mal aufzeigen, wie wichtig die Naturwissenschaften sind, denn sie können heute fragen, wie was ist Leben, was macht den Menschen aus, was sind unsere Lebensgrundlagen, natürlich fundierter und auf viel höherem Niveau. Behandeln, wenn Sie eben die Entwicklung der Naturwissenschaften wirklich verfolgen. Das ist also unser Thema am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor, Professor Ernst-Peter Fischer, Die andere Bildung, Untertitel, was man von den Naturwissenschaften wissen sollte, ein Buch aus dem Ullstein Verlag. Das war's für heute in der Sendereihe Fragen an den Autor auf SR1. Ich hoffe, Sie schalten auch am kommenden Sonntag wieder ein. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.